0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾由子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: え、もう配信は終わっちゃいましたけどもオンラインセミナーたくさんの方にですね、はい、アクセスしていただいてありがとうございました私も昨日は一日中何度も何度も、ええ、あこれはうんうんなんて言いながらですね<笑>何度も一人言言いながら繰り返し見ていました大変有意義な時間でした、はい、ありがとうございました
1: えそして株式アナリ,アナリスト鈴木和幸さん今日はスタジオからのご出演です
0: いやー本
2: 当にあの<笑>え久しぶりにこちら寄らせていただきました嬉しいですね,ですね楽しいですねえ鈴木和幸ですおはようございますどうぞよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします。この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ岡崎さんからもありましたけれどもオンラインセミナーがありまして、うん2021年どうなっていくのかななんていう話もねちらほら出てきました
0: いろんな角度から、ええまあ、みんなで分析し,してですねそれなりの成果っていうかまあ結構時間取りましたよねいや4時間ぐらいやったんですかね
1: もうねオンラインだからということで、うん、会場の制限がないもんだから話が伸びて伸びて。うん
0: 盛り上がってすごいあれもうん、止めてもらなかったずっと続きましたね、うん、あれそのま
2: ま<笑>、
1: ね
0: 、ただねあの終わってから直後もう軽い興奮状態の中で<ー>何かな何かなって自問自答しながらそして昨日何とも何度も見返しながら、うん、今分かったんですけども、うん、お客さんがいないじゃないですかはいでお客さんがいないとやっぱり我々演者はちょっと不安な顔してますねあ<ー>あのつまりいろんなことを言ってこれいいこと言えたいいことうまくできたまとめられたと思うんですがあの私のその目線が泳いんじゃうでそれは気が付くといつも舞台だったらお客さんの「どうですか今の話は」っていうその確認をしてるんですけども、はい、そ,のそれがいないんですねい、うん、いないのでどうしても鈴木さんがおっしゃったようにこういつまでもいつまでも泳ぎ続けるというかまあ飛び続けるみたいなですねちょっとそういう。そういういい辛さみたな<笑>お客さんが言ってくれたらこれでいいっていうのがね確認が取れるんですけどね<笑>またすみませんまだ始まって私月曜日のこの番組を電話でこうやってる時に同じことをずっと感じてます
1: やっぱりこうね手応えが感じられないね相づ、ね、という
0: かうなずきが欲しいんですね、うん、目であの違うなら違うでうんっていう首のかしげるその表情もあの見たいしやっぱりお客さんが求心力でお客さんの方を向いて我々はあのリスあの来てあのやってるんだなってのを改めて思いましてね、うん、早く再開したいですね本
1: 当ですね、はい、さあそれでは本日も番組を進めていきましょうこの番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りしますこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますえ
0: っとねあの、えーえなんていうんですか新種変異種
1: はいイギリスイ
0: ギリスの7割 1.7 倍の感染力を持ってるっていうあの話でヨーロッパも広がってるっていう話もう今週は経済統計とか企業業績とかニュースに関係なくやっぱこっから来てると思うんですよ、うんはい、でここっから来ていてでこれがなぜ頭ここから始めるかというとまず今日は月曜日ということとで前回と言いますか前回という言い方よくないな2月の24日の月曜日が東京休みなんですね 2>,、はい、2月の24日東京休みで25日からあの週始まって東京は急落したんですよ、うん、でその22と23の土日でヨーロッパで感染して特にイタリアでものすごく増えてでいよいよ新型コロナウイルスがアジアのものだったものがヨーロッパに入ったというところからですねこのコロナ危機は始まったんですがあの時と、まあ、同じようで同じでない。まあ、もちろん、あの時は全く何か分かんないけど、恐ろしいウイルスが広がってるということで、恐怖だけが走った。まあ、今はワクチンもできた。理屈は分かっている分かっ。分かってるんだけども、何せまあ、見えないものと戦っていて、そして感染力が 1.7 倍になったっていうと、震え上がってしまう。で、ロンドンはロックダウン。で、ヨーロッパは、あまあ、イギリスとの、まあ、国交と言いますかね、人の息を一旦止めてしまう、こういうことになって、少なからず日本の株式市場も、また、また同じようにロックダウン起きるのかな。日本でももう広がってますからね。今日あの、ちょっとした不安が広がり始めてるというところです。で、決着はですね、最終的には株式市場今週いっぱい、この後、ヨーロッパが開いて、ロンドン、イギリスが開いて、アメリカが開いて、どれぐらいの、まあ、程度って言いますかね、あの、け、け、怪我の度合いって言いますか、悪影響をどれぐらいのところで織り込むかっていうのは、海外のマーケット見てからしかないので、ひとまず戦略的には、今週の戦略で言うと、先週と同じです。やっぱり戻りは2万7千で一回見たと思います。うん、見たので、えー、戻ってくるところがあったら売らなきゃいけないし、で、買いの方ですね。買いのポイントっていうのは先週よりもやや下めに下めに、えー、少しですね、押し目のポイントを切り下げてみた方が、今週は無難だと思います。万が一にも、あの2月の最後の週で我々が見たような、これ、コロナが別に株を下げたわけじゃなくて、コロナが怖くてみんながストップロスを入れたんですね。で、ストップロスを入れたのはヘッジファンドですね。日本なんかでも大手のヘッジファンドがいっぱい投資信託を持ってます。あのマングループなんかがですね、一斉にストップロスを入れて株価が 35% 下がったんで、結局のところ、この投資家たちがもういっぱいいっぱい買ってしまった投資家たち、特にヘッジファンドなんかがストップロスを入れてきたら、これは、やっぱり少なからずですね 5%、10% の調整というのは起きてもおかしくありませんからで同時にですねもう一つう不吉な兆候を見せると金の価格ががじじわじわ,じわ,じわ上がってますよね<ー>あの金というのは、まあ、不思議なとこ,ところで、まあ、どこかでつながってるんですねそのどこかでつながってる金が今回の,あの変異した。変異したこの問題というのを、実際変異してるっていう話はもう一週間以上前から報道はされてましたから、うん、それがどれぐらいの強さで、で、今、どれぐらいの規模でロックダウンまで行くのかどうかっていうのはわからなかったんですけども、これがイギリスではっきりしたので、金の、えー、価格上昇っていうのはそのあたりを織り込んでいたんだろうなっていう気がするんですが、私が調べたところ金価格は株式市場よりも少し前に、今回の動きで言うと、先週の前半ぐらいから、このえ、変異したウイルスの話をですね、リスクとして織り込んでいたように思います。結論として今週は、え、ややレンジを切り下げて、え、水準が下がった絵を描いてですね、ポジションを作ってもらいたいなと思います。あの、本当に、人ごとのように言ってはいけないんですが、この12月相
2: 場の、この日経平均のもうベタなぎ状態っていうんですか、はい、非常にこの強弱感が対立してるはずだったのに、上がるっていう見方ももちろんあります。で、下がる、一回下がるっていう見方ももちろんありましたが、結果論だけ言うと、もうほとんど動かないまんま、2万6千円台半ばで横ばいと。どちらかにやはり年末ですから動きが出るはずなんですけどね、はい、こういう形で何かのきっかけ待ちだったような気がするんですが、一回年末のポジション整理には、やっぱりそういうタイミングに来ているように思います、ねうん
1: まあ今日が21日ですから、あと10日ほどということ、まあ、終わりの日もありますからね、もっと短いんですけれども、そこまでの間に何か動きが出てくるのではないかと
2: はいあの思います。あのま,あ、すみませんあの<笑>マーケットライブプラスオンライン、先週行いましたときに、はい、私、あのずっとこうもう鳴り響いてる言葉が一つあって、あの実質金利、うんえ、岡崎さんも、それから長野さんも、うん、もう詳しくそこに掘り込んで、掘り込んでこうずっといきまして、そこがやっぱり大きな鍵を握る、ま、その向こう側には物価の動きがありで、為替の動きが表面的にありというこ
0: とですが、そこからしても早く動き始めてるという気がしますね、うん、実質金利、まあ、日本はデフレに入った、デフレに入ったということは、日本は実質金利が上昇。してるプラスになっている、実質金利が上昇してるんだから円高圧力がかかり続ける、これがまあ一つの結論なんですが、まあ、さらにあのオンラインの後私もテレビでは、テレビとかオンラインではまだあの掘り切れてなかったんですが、もう一回掘り返してみようと思って、ですね実は昨のの夜、一生懸命データをもう一回掘り返したんです、<お>金融危機の後デフレになったんです、はい、で今回、コロナ危機の中でデフレになってるんです、うん、この2つ、同じ現象なんですが、違ってるところが一つあります。ここがポイントなんですけども、金融危機の後、デフレを導いたものは、耐久消費財なんですよ。うん、家電なんですよ。コンピューターなんですよ。あの、携帯電話の料金じゃなくて、携帯電話本体、そのものなんですよ。まあ、あの時代っていうのは、実は日本の家電業界、これがもう過剰な在庫を持っていた。で、過剰な設備を持っていた。で、過剰な雇用を持っていた。これがまあ最後の調整局面だったんですね。この結果2008年から2013年まで5年ぐらい日本っていうのはこの財、物の値段が下がり続けてデフレが長引いたんですね。今回コロナ危機は財はないんですよ。在庫はないし、設備投資も抑えてます。雇用もそんなに余ってるわけじゃないんです。あの時とは状況が違う。今何がデフレギャップを作ってるかっていうとサービスなんですよね。サービスの本質は何かっていうと、例えばレストランであったり、はい、例えばホテルであったり、例えば映画館であったり、例えばエンターテインメントであったり、これはもう皆さんご存知の通り。うん、財の、まあ、デフレギャップはどうやって埋めるかっていうと、結局設備投資を一回承却しなきゃいけないとか、在庫分ぶん投げなきゃいけないとか、こういう問題があるんですけども、このサービスのデフレギャップっていうのは、どうやって埋めればいいのか、これ知恵を絞らなきゃいけない。一つの方法は GoTo トラベルとかで需要をつけてやるってことで埋めようとしたんですが、これはどうやら失敗したというか、まあこれ以上無理ですよね。というん、ことは、一旦供給の方を絞らなきゃいけないところに入ってくるわけです。はい、絞るってどういうことだよねうちの店閉めなきゃいけないのかなとこう考えるかもしれませんが、いやそうじゃなくて、一時的に、まあ簡単に言うと転業していくとかですねあるいはまあ一緒に合同していく合併していくとか何か工夫をしないとこのサービス業のデフレギャップがえパカッと開いたままだと延々と年年年も2年も3年も続く可能性があるんです,ねですのでえまあ今回政府の対策100何兆円のお金が入りましたけども。この先は少し質の部分。この、えーえー、コロナによって傷口が相たまになっているサービスの部分をどうやって救うのか。どうやってこれ転換させていくのか。まあ、手っ取り早くお金を積めばいいだろうと思いがちですけども、それでは単純にこうデフレギャップは埋まらないんです。ここをどうやって埋めていくのかというのが、まあ日本銀行もおそらくその部分はもう気がついていると思いますけども、金融危機とは、えー、確かに異なるデフレになっているってこと。これをまあ皆さんに伝えておきたいと思います。でも
2: そこの部分のギャップを埋めるのは金融政策では無理ですし、財政政策でもちょっと
0: 難しいですね。ないんですよ。これは、みんなで、みんなでって言いますか、やや、その、サン、サンダースの、アメリカのサンダース議員みたいなもんですけどバーニー・サンダース。バーニー・サンダースのような議員なんですけども、何かしらのコミュニティ的な、何かしらの経済の外,外、外部ネットワークって言うんですけどね、これ、あの、みんなで、例えば、インターネットで何かしらですね、買ってあげるとか、インターネットでそのサービスを受けてあげると、何か新しいビジネスを作ってあげないと、このデフレギャップは埋まらない。デフレギャップが埋まらなければ、これ、静かに、静かに日本のマイナス物価水準っていうのが続いてしまう可能性があるんですね。大きな問題だと思うんですね。このサービス産業をどうやって救うのかっていうのを、改めて、ああ、やっぱりここだったのかと思って、今、私なりにですね、今考えをまとめようとしている最中です。うん、週,週をまたぐだけで、こんなにまた議論が違うところに行ってしまうわけで
2: す
1: ね。そういえば、今週見てみますと、決算もまた、始
2: きまって、ね、はい、あの、2月、8月決算の小売企業が今回メインですが、まあもちろんそれ以外にもあの、決算席は違うものがありますけど、はい、えっと、主なところは週末ですね、クリスマスの24日の木曜日と25日の金曜日にかなり集中してまた出てきます。週明けも出ますが、あの、木曜日は自転車の朝日、えー、3、三が3つの3333。金曜日は、まあ大きいところではニトリ、9843。それからスーパーの平和堂8276、それからカレーショップの一番屋7630、それからデパートの高島屋8233、やはり小売企業から出てきますんで、まあ、まさに今のこのサービスセクターですよね、消費のところがどこまで回復してるってことはなかなか難しいんですけど、うん、まあ良いところと悪いところはっきり出ると思いますけどね、うん、そ,そのさじ加減だと思います
1: 。そうですねまあ、これから年をまたぐにあたって、なんかこう気持ちを落ち着けてから次の年迎えたいなというところなんですけれども。
0: うん、まずは、ええ、まずは日本の場合は感染拡大を止めるよう努力しかないと思います。これで欧米のような現象が起きてしまうと、日本でもあの変異したものが出てくるかもしれませんからね。日本は幸いなことになんとかみんなで頑張って抑えてますけども、このままこのペースでというかこれを抑える形で年末年始を迎えて、そして対策のお金が回っていくですね。この、ここを待ちたいところだと思いますね。うん
1: えっと、それから先週の出来事で見てみますと、ドル円が一時102円ということもありましたね、うん
0: 。これはまあ、理屈上、円高の方向に今、はい、仕組みとしては向かっていますから、で、ましてや、ポンドが急落していますよね。で、ユーロの方もまた弱くなってきたので、ひょっとし、ひょっとすると、まあ、これ、日本がまた避難通貨として、えー、今年の2月の最後の週で起きたような現象が起きると、一時的にですね、まあ、円高が大きく進むかもしれません。一応ですね、そこのリトマス試験値というか、その体温計になるものは、まず金融価格とか、はい、あの時、あの、金融緩和をしてるのに、長期金利が上がってしまったりとか、うん、理屈と、こう、同じように動くものと同じように動かないものが出てきて、えー、まあ金融市場がですね、壊れちゃうんですね。えー、それ壊れたらもうアウトなんですけども、壊れなければ自律的に今回の,あのヨーロッパで起きているパニックみたいなものを抑えきれると思います。今週はそのマーケットがちゃんとコ,コントロールパワーといいますかね、下のサステナビリティを維持できるかどうか、ここを注目して,て,見,て見ておいてもらいたいと思います
1: 、うん、あの先週土曜日の放送しました、マーケットアナライズプラスの方では、高井宏之さんが、うん、金価格もですけれども、ビットコインか、そういった仮想通貨についても触れてましたね、うん
0: 、仮想通貨も同じです、仮想通貨も理屈の上では、今、アメリカが実質金利を下げてますから、はい、つまりドルの価値をわざと下げようとしてるわけですから、はい、ドルの価値を下げようとすると、ドルの向こう側にあるもの。ですね、扉の向こうにある円が買われたりスイスフランが買われたり金が買われたり仮想通貨が買われたりするこれが理屈なんですがですがですがあの2月のようなえパニックが起きると、はい、やっぱりドルに戻ってくるんですね<ー>そうすると仮想通貨が売られます、はい、ですから仮想通貨がもしこう極端にあの仮想通貨っていうのは激しいボラテリティを持ってますから1割2割ととんでもない大きな下落を見せた時はあパニックが起きてるんだと判断してもらえばいいと思いま
1: す。なるほど分かりましたさてでは今日の株三六五の動きはいかがでしょうか。
0: 今日は寄り付きが高くて八百十一円高値が八百六十四円だったんですが、その後やはりこの、えー、ちょっとしたまあストップロスでますかね、えー、ミニマムプロフィットテイキングと言いますかね、ポジションの調整があったのでしょう。五百三十四円まで、ね、売られて現在は二万六千六百十四円というところで、えー、うろうろしていま
1: す。今日のところは豪場どうでしょうね。
0: なかなか戻りにくいと思いますし、そしてヨーロッパの動静が見えてきます。逆にこの程度で収まあってヨーロッパの下落がが大したことがないアメリカもどこ,どこ吹く風だったあるいは金価格の上昇をもまる仮想通貨も動かない長期金利も変動しないということであればああ大丈夫だ、今回の変異したところしても結局、ワクチンが有効なんだから人々の不安は沈ああ、えー、静化されていると判断して明日からもう一回出直しになると思います
1: 、はい今日明日と,ちょっとニュースと、はい、マーケットと見続けてみたいなと思います。えー、さてていいいろいろ展望ししたただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。フォローア,ップ
0: アナライ
1: さあ、では今日は鈴木さんにスタジオからお願いします。<笑>鈴木さんの注目企業です
2: 。恥ずかしい気がし,てしますが。銘化です。コード4061の電化です。かつては漢字で電気化学工業という社名でしたが、今カタカナで電化という形ですね。えっ、ー、と、まあ、これセクターが化け学、化学になりますので、えー、まあ景気敏感株、シクリカル銘柄のかなり深いところにいるという銘柄です。にえー、日経22五採用銘柄です。えっと、時価総額三千四百億円ぐらい。で、売り上げがだい三千八百億円ぐらい。えー総資産が5000億円ぐらいというととうころでですすから少しだけ割安ですこのところ、じりじり株価は上昇してます。まあ、電化といえばもう電化政権という子会社にあって、富士フイルムに対して、これはアビガン、とこれはコロナウイルスの治療薬として、レムデシビルとアビガンと、今世界で2つだけ、3つかな、薬が承認されてますが、それの原料を供給しているという会社でもあります。このところ、有名になっておりました。ただ、少しずつ今、株価が浮上し始めている要因というのが、あの先週もずいぶん起こりましたが、やっぱり自動車業界にその生産が徐々に回復しているという見方が浸透し始めて、これ、うん、自動車周りの、えーまあ、部品もそうですが、原材料を供給しているというところが、あまあ見直しがきていますね、今、バリュー株の目というときにこういうのに向かいやすいと思います。えっと、この電化の、その、持ち味は、なんて言っても先ほど触れました、このアビガンの原料供給、この、まあ、ライフイノベーションという事業部門の中で、ワクチンをやってますし、細菌の検査、ウイルスですね、ウイルスの検査、それから、試薬、試す薬、食品試薬、それから結成、これを幅広くやってるということと、それから、これ、電子部品、最先端プロダクツの中に電子素材というものを持ってますが、これが半導体向けの、あの、熱性の絶縁剤なんんかを出してるんですねあのたまたま今日日にも経済新聞月曜日の晩を見てましたら要は半導体の最先端の部分でその熱の放熱を減らすものを作っていくということを、うん、まあこれから開発していくということを言ってますが。回線幅を細くする。細くするっていうことを、非常にこの、まあ、集積度を高めるために世界中が研究開発を進めてますけど、細くするほど熱を発しやすい。まあ、同じようなこの電力、<う>電流が流れますんで、そのためにこの、まあ、物理的に摩擦が生じて熱が出る。その熱が非常にエネルギーロースになっていると。まあ、CO2 に繋がっていくということで、その半導体の熱を、えー、まあ放熱部分を引き下げるためのこの電化の絶縁、えー、物質放熱性の物質が使われるということですね。それから、まあとはもう本業部分がやはり化け学ですので、エラストマ、機能樹脂が、これ、自動車が電動化されていく、うん、ハイブリッド化されていく、CO2 の排出を減らせば減らすほど、その自動車の軽量化が求められる。軽くするために部品をそれぞれプラスチックに変えていくっていう。その時にこの、ま、電化も含めて、うん、あらゆる化学メーカーというものが、その、新しい素材を今出しているところですね。三井化学なんかも、そのあたりで取り上げられていくということだと思います。あの、業績は今一つ良くないんですが、もうすでに11月に発表した第二四半期の決算で、売上がマイナスの 16%、えー、営業利益がマイナスの 21%、百二十120億円。ただし、この120億円もそれでも春先よりはずいぶん情報修正されていましてああ。通期の業績をこの時引き上げました。まあ、営業利益だけ言うと、当初310億円ぐらいで見ていたものを330億円に引き上げてきて、前年が315億円ですから、ほんのわずかですけど、通期増益の見方に変えてきているというところです。PBR が 1.3 倍ぐらい、ROE が 9.1%、ちょっと減るかもしれません。8.6% から 9.1% の間ぐらいです。外国人持ち株比率が 23% というところですから、うんまあ、景気敏感株ですので、なかなかこうの、捉えるタイミングが難しいんですけど、アベノミクスのあの7年間で株価4倍ぐらいまでいきましたんで、うん、次の景気回復の目というものが出てくれば、えーまあ、もう一つ、えー、浮上していきそうですね。えー、っと、このアビガン、新型コロナウイルスの治療薬のアビガンが、はいえー12月の21日、今週ですね、き今日ですね、あし明え、承認の可否の判断を、ごめんなさい、今日ですね、い。今日です、厚生労働省は、このアビガンの治療薬として承認するかどうかを審議すると発表しました、承認されれば、レムデシビルとデキサメタゾンに続く国内3番目の治療薬となるということであります。アビガンの治療
1: 、今回、殿下をご紹介していただきましたけど、岡崎さん
0: 。これ、は鈴木さんに一つ質問です、まあ古い会社なんであの、採算が悪い部門、お荷物はないですか、今、ここ。ありますあの、まあ、お荷物というか、相当整理
2: 統合を進めていて。うんうんあの、まあ、景気の側面、側面で、やっぱり伸びているものと、そうでないものが結構ありました。うん、あの、中間期で、やはり厳しかったのが、自動車向けの機能樹脂が厳しかった。うん、これは売上540億円、一番大きいところですね。うん、で、あの、あとは、そのセメント、耐火物、業界向けの材料がやっぱりこれが上半期は厳しかった、うん、でもこれは両方とも景気敏感ですかあのサイクルで戻ってきますわなそうですね、はい、であの今のところ良いのが、まあ、先ほどのライフイノベーションが良くて、うん、半導体部門が良くて、うんえー、あとは食品包装今持ち帰り用の低アウトのプラスチックがありますかそれなんかも良かったというこ
0: とです、うん、なるほどなるほど、うん、大丈夫だと思いますあそう
1: ですね、はい、今日は4061の殿下ご紹介しましたマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 岡崎亮介と追加住人。
1: そして松尾江里子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。